0: Hello les Cops C'est Chloé et
1: Tania. Et aujourd'hui, on va vous partager les 20 choses qu'on aurait aimé savoir avant nos 20 ans.
0: Bon, les Cops, on est super contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. C'est en fait une trend qu'on a vu passer pas mal sur les réseaux sociaux. Et la dernière fois, quand on tournait le podcast avec Amal, on a eu cette idée bah, pour le prochain de, de vous faire celle-ci. Et, euh, et du coup, bah, on vous a dressé une petite liste chacune des 10 choses qu'on aurait bien aimé savoir avant nos 20 ans. Bon en réalité ça aurait pu même être avant nos 15 ans ou nos ou nos 12 ans ou peu importe mais euh, voilà, il y a des choses euh, qu'on a eues euh, comme bilan euh, sur notre vie des vérités je pense qui peuvent marcher pour pratiquement tout le monde et euh, bah, qui nous auraient bien été utiles si on grave. les avait tu avant donc euh, du coup on va vous dresser la petite liste euh, avec Chloé. Ouais. Alors tu commences... que tu veux commencer Bah ben moi j'ai bien batté là donc ben c'est ton tour. OK <rire> d'accord.
1: Alors moi euh, la première chose que j'aurais aimé savoir c'est que l'amour n'est pas plus important que l'amitié, il faut chérir les deux. Mmh. Et c'est vrai que on en a déjà parlé dans nos épisodes mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à Mettre l'amour sur un piédestal, mais moi en fait, je me rends compte que mes amis c'est un peu le ciment de tout, et donc du coup, je pense que c'est très important de ne pas forcément mettre en priorité l'un plus que l'autre. C'est vrai qu'on a tendance toujours à prioriser son ou sa partenaire, mais franchement, comme on dit, hein, tu peux te séparer de ton conjoint, et mais par contre, tes amis, normalement, c'est pour la vie, euh, bon, pas mmh. forcément, mais tu as capté l'idée mmh. quoi.
0: En fait, c'est plus stable on va dire, surtout euh, de nos jours où j'ai l'impression que les relations sont un peu crazy euh, le mieux c'est quand même de garder un équilibre entre les deux et c'est vrai que les amis bah, forcés de constater que bah, c'est quelque chose qui va pas trop avoir tendance à bouger puisque normalement si ton amitié elle est pas toxique c'est une amitié qui est assez euh, saine et stable et tu mmh. sais que tu peux compter sur la personne en cas de pépin, même si tu la vois pas tous les jours, euh, tu ouais. sais que normalement tu peux compter sur elle et c'est ce serait dommage de la perdre, t'as envie de dire quelque chose ouais. vois, Non
1: j'allais dire, après je pense pas avoir été en couple au point de ghoster mes amis, je pense que ça m'est jamais arrivé, mmh. mais euh, c'est quand même quelque chose dont j'ai pris conscience, en mode qu'il fallait vraiment que je fasse attention, même en étant en couple, à avoir cet équilibre là, mmh. et je pense que je l'ai encore aujourd'hui, je vois tout le temps mes amis, euh, et je vois MJM aussi en parallèle, tu vois, mmh. mais euh, je suis pas là en mode à me mettre en autarcie avec MJM pour vivre mon histoire, non, j'aime bien aussi euh, qu'il ait ses amis et que j'ai les miens, et OK on passe des moments ensemble que à deux on passe des moments aussi ensemble avec nos amis
0: mais aussi très important je vois mes copines seules tu mmh. vois et je pense que ce qu'il y a de bien quand tu fais ça, c'est que tu t'assures une sérénité d'esprit que t'as pas si jamais tu mets tous tes œufs un peu dans le même panier avec ton mec, mmh. sachant que bah comme on l'a dit, les couples, il y en a où on en voit à 50, 60, 70 ans, les gens ils peuvent se séparer, euh, mmh. rien n'est ancré dans la roche, et donc du coup c'est bien d'avoir euh, bah, cette sérénité de là d'esprit en te disant que bah oui es en couple, oui es investi dans ton couple, mais à côté bah si jamais euh, as toujours tes amis, t'es toujours investi auprès d'eux, t'arrives pas comme une petite euh, mmh. une petite euh, je sais pas comment une petite brindille au milieu d'un je sais pas quoi, je <rire> pas trouver ta euh... métaphore. Mais tu sais, c'est même genre,
1: euh, j'ai en... envie de pouvoir parler euh, de mon mec avec mes copines. Genre, euh, j'ai envie de pouvoir euh, bitcher sur MGM, dire à quel point il me casse les pieds. <rire> non, non, on se doute qu'il écoute ce petit
0: podcast. <rire> voilà,
1: voilà j'ai en... envie de pouvoir le critiquer, etc. Et donc, pour
0: ça... <rire> bah, <c 'est... rire> ou le complimenter, ou le complimenter quand même. Attention, ne tout n'est pas noir. <rire> c'est
1: ça. Je taquine un peu. Mais euh, voilà, vous aurez compris l'idée. Donc, je pense que c'est important aussi de, passer... enfin, de garder des temps... Euh, pour pas passer des moments privilégiés avec nos amis. Quoi, et mmh. pas... Ça peut être un peu casse-pieds, genre quand ta pote, elle ramène toujours son mec et tu ne peux plus voir ta pote
0: seule. Mmh, c'est chiant. Euh... Mmh. Donc, euh... donc, voilà. non, trouver une balance, moi si je suis grave d'accord, c'est hyper important. Et moi du coup, quelque chose qui pourrait se rejoindre, donc, en deuxième chose que j'aurais voulu savoir, c'est que pour moi, quand j'étais plus jeune, pour moi être en couple, ça voulait vraiment dire avoir réussi sa vie. Genre pour moi vraiment, mon... j'avais l'impression que dans ma lignée de euh, ma vie, la... vraiment la réussite principale c'était être en couple, tu vois. Et en fait maintenant que j'ai évolué, et franchement bah, moi j'ai pas été énormément en couple, si tu mets tout bout à bout, j'ai dû être en couple environ un an euh, dans ma vie, j'en ai 27, et je me rends compte du nombre de choses que j'ai accomplies. Et je dirais pas que je les ai accomplies parce que j'étais célibataire, je pense que tu peux aussi très très bien évoluer dans ta vie, faire plein de choses quand tu es en couple, mais le fait est que bah, j'ai accompli énormément de choses, j'ai réalisé plein de rêves. Enfin, franchement, je suis hyper heureuse de la vie que j'ai actuellement, même si je suis pas en couple. Et en comparaison, je compare avec des personnes qui ont été en couple énormément de temps et qui, bah, à côté de ça, sont pas forcément plus heureux, ni épanouies, ni quoi que ce soit. Donc je me dis qu'en fait, je dis pas qu'être en couple, c'est une mauvaise chose ou quoi, mais euh, je pense que c'est une bonne chose parmi plein de bonnes choses qui, réunis, qui, qui font que tu es heureux dans ta vie, tu vois. Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, et d'ailleurs, est-ce que vous aussi les cops, quand vous étiez plus jeune, vous aviez cette idée-là qu'être oh, en couple était égal à réussir sa vie ou, ou pas, et est-ce que ça a évolué
1: mais euh, tu sais, même moi, euh, l'année dernière, je me disais euh, « Mais pourquoi je rencontre personne Pourquoi je suis pas dans une relation ?» Mais d'un autre côté, j'étais tellement heureuse aussi célibataire, mais c'était toujours dans un coin de ma tête que, je sais pas, ma vie serait peut-être meilleure le jour où je serais en couple. Et en fait, quand t'es en couple, tu te dis euh, « bah, Ma vie n'a pas radicalement changé. » Genre, euh, mmh. certes, je suis en couple, mais je suis toujours la même, j'ai toujours, toujours les mêmes potes, je fais ah. toujours les mêmes trucs. Donc certes, mmh. un, tu peux avoir un petit truc en plus, mais euh, clairement, ça ne change pas non plus radicalement ta vie. Mmh. Alors oui, je suis très heureuse, et c'est peut-être la cerise sur le gâteau, mais euh, je veux dire, je trouve ça important quand même d'être euh, bah, heureux avant tout. Seul. Ouais, seul. Mmh. Et tu vois, genre il euh, y a une personne qui m'a dit sur Insta l'autre jour, euh, parce que je parlais de ça, elle me dit « Ouais, mais je trouve justement qu'il y a cette injonction de euh, « On doit être heureux seul, mais si on n'y arrive pas et qu'on a besoin d'être en couple pour l'être euh, », T'envoies quel signal aux gens qui n'y arrivent pas, tu vois mmh.
0: bah Après, moi, je pense qu'il y a des gens, c'est comme ça qu'ils ont évolué, ils ont grandi comme ça et donc tu peux pas leur imposer rester seul pour rester seul ouais. si ça te rend malheureux, tu vois. Mais peut-être même quand tu es en couple, essayer de réfléchir à toi qu'est-ce qui te fait évoluer en tant que personne seule. Ouais, et qui tu es, qu'est-ce que aimes faire mmh, mmh, mmh. seule, enfin... Tu peux, tu peux le découvrir en étant en couple aussi, tu vois, ouais. mais ne pas s'oublier dans une relation ou se définir par le fait qu'on est en couple. Ouais. Tu vois, en je fait, pense qu'il y a des gens qui tombent dans ça un peu.
1: C'est ça, mais moi, c'est aussi plutôt pour la question de... Par exemple, tu vois, les personnes qui vont dire... Bah, moi, con... Il y a beaucoup de cops qui m'ont dit bah, « Moi, j'ai confiance en moi grâce à mon copain parce qu'il voilà, m'a valorisé, il m'a dit que j'étais belle et avant, bah, moi, je me trouvais euh, pas à mon goût, etc. Et c'est grâce vraiment à lui. » Et moi, je dis « Ok, c'est cool si as aidé. » Mais moi, ma philosophie, c'est plutôt de se dire qu'il faut quand même cultiver son jardin, il faut quand même travailler sa confiance en soi mm -hmm. seule parce qu'en fait, ça veut dire que le jour où le mec il se casse, est-ce que t'as toujours confiance en toi Est-ce que t'es toujours mmh. à l'aise avec le, ton reflet dans le miroir tu vois
0: ouais, ouais. Ou le jour où le mec il te fait une critique ou une remarque ou un truc en fait ça, ça va pas te casser en deux tu vois donc euh, moi je suis d'accord qu'en fait il faut prendre euh... et encore une fois même au-delà de ça c'est pas parce que ton mec il va te trouver belle que tu vas vraiment être belle pour tout le monde et c'est pas parce que ton mec il va te trouver moche que, le mec, ouais. que tout le monde va te trouver moche Genre pour moi c'est quand même un argument qui est un peu bancal parce que tu peux pas mettre ta confiance en toi dans les mains de quelqu'un après, quoi qu'il arrive, ça fait toujours du bien. Hein, oui, du etc. Bien. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu tendancieux. Il faut toujours essayer, pour moi, bah, comme on disait, d'avoir de la balance. Ouais. C'est pour ça que ça se rejoint avec le conseil de tout à l'heure. C'est que vraiment, pour moi, la clé dans la vie du bonheur, c'est avoir une bonne balance parce que sinon, euh, bah, ouais. tu peux te retrouver dans la merde. Mais moi, je sais que pareil, quand j'étais en couple avec Roberto euh, l'année dernière, eh ben, euh, genre, je sais que j'étais heureuse avec lui. Ça en fait, ça m'avait apaisée. Pour être honnête, ça m'avait ouais. apaisé. Parce qu'il y a forcément ces standards de la société. Et je n'avais pas été en couple sur une longue durée avant ça, dans une relation vraiment sérieuse, etc. Du coup, tu as toujours un peu ce complexe de pourquoi pas moi Pourquoi les autres sont choisis pour des relations longues et pas moi Qu'est-ce qui cloche chez moi etc. Et en fait, c'est là où je me dis que, qu'à posteriori, après avoir été en couple avec lui, en fait, je me dis que bah, c'était un peu irrationnel comme peur. Parce qu'au final, quand je l'ai été, je n'étais pas plus ouf, heureuse. Ça n'a rien ouf. changé. Mais j'avais cette peur irrationnelle avant d'avoir été en couple, euh, que j'ai plus d'ailleurs maintenant. Donc, ça, pour ça, ouais. franchement, je le remercie. Parce qu'en fait, c'était un peu une croyance limitante où je me disais, mais bah, en fait, euh, si j'ai jamais été en couple, c'est parce qu'en fait, je mérite pas d'être en couple, ou je suis pas assez bien et tout. Et en fait, euh, bah, le fait de l'avoir été, ça m'a apaisé, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'en fait, bah, quand j'étais en couple, bah, j'étais heureuse, certes, mais comme avant. Tu vois mm. Juste, j'avais ce poids-là en moins. Et là, je vais pas mentir, des fois, j'ai envie de me remettre en couple, etc. Mais du coup, j'ai moins ce truc de je suis pas légitime à être en couple, je suis pas ouais. légitime à être aimée et ouf. tout. Du coup, je suis moins stressé du cul. Mais franchement, moi je partage tellement
1: euh, mmh. ta vision. genre Mais moi encore l'année dernière, je me disais, mais est-ce que je suis légitime mmh. Est-ce que quelqu'un peut m'aimer ouais, Et là, je suis grave apaisée aussi. Et, euh, après, euh, voilà, je ne suis pas en couple pour être en couple, mais euh, mmh. je suis hyper heureuse euh, avec MGM. Mais euh, c'est vrai que ça m'a quand même apaisée euh, à ce niveau-là où où tu peux avoir carrément des doutes, te remettre en question mmh. en mode mais est-ce que je suis digne d'être aimé Mais bien sûr, mmh. bien sûr que je suis digne d'être aimé. Ouais,
0: ouais. Mais c'est fou parce que la société en fait, elle nous met tellement la pression à être en couple, à être en couple, à être en couple, que genre tu sais, il y a des gens, mais moi, qui m'envoient des messages, toujours célibataire, à je mmh. reçois des messages, je suis célibataire et j'ai 16 ans, est-ce que c'est normal Je suis en mode mais oui en fait, c'est totalement normal. Il n'y a pas de normalité, tu peux avoir un mec à 12 ans comme tu peux avoir ton premier mec à 34 ans. Mmh. En fait, ça dépend de ton parcours de vie, de la chance. Il y a des meufs qui vont rencontrer 10 000 mecs avant de trouver le bon. Il y en a qui vont rencontrer un mec et bam, ça va être le bon. Enfin, en fait, il n'y a pas de règle, tu vois. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas en couple que tu n'as pas de valeur. Mais je comprends, mais ça ne veut pas dire que je comprends pas ce sentiment-là. Mais pour vous expliquer qu'en réalité, une fois que tu as expériment... expérimenté le couple, tu te rends compte à quel point en fait c'était une pression sociale plus qu'un ressenti qui venait potentiellement de toi, de ton fond, tu vois. Ouais. Ah, une belle tirade encore de ta tatania. Ta, ta, <rire> Alors, à toi, Chloé. Alors,
1: euh, moi j'avais euh, quelque chose aussi par rapport aux relations. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Tu as le droit de mettre un terme à une relation qui te fait te sentir mal. Et c'est vrai que, bon là, je dis plutôt dans le sens amical, mais ça marche aussi quand même pour la famille, parce qu'il y a un peu cette croyance qui te dit, bah c'est ta famille, c'est pour la vie. C'est mmh. à la vie, à la mort, c'est ton sang. Mais je pense que si... Si par exemple, je sais pas, tu as une relation hyper toxique avec ta sœur, vous vous entendez pas du tout, elle est horrible avec vous, enfin, pourquoi pas ne plus lui parler Enfin, j'ai envie de dire, ok, c'est ta sœur, oui, vous avez les liens du sang, mais si c'est vraiment impossible, mmh. si c'est une relation... ouais
0: En fait, pour moi, les liens du sang, ils ont une valeur qui est importante, parce qu'en fait, c'est des gens qui potentiellement te connaissent depuis que tu es tout petit, qui te lâcheront pas, etc. Mais les liens du sang, du coup, ils ont de l'importance dans ce cas-là. Mais si ouais. les gens, ils t'envoient pas ça, en fait, que les gens, même, ils te soutiennent même pas quand tu vas bien, ouais. qu'ils te soutiennent pas quand tu vas mal, qu'ils t'enfoncent quand tu vas bien, qu'ils te truc, en fait, c'est-à-dire c'est des gens sur qui tu peux pas compter fondamentalement. Pourquoi est-ce que, pour moi, on dit qu'il faut considérer la famille Parce que, justement, on dit que c'est des gens sur qui tu peux compter. Exactement. Mais si c'est des gens sur qui tu peux pas compter, qui sont bancaux de fous, ouais. en fait, pourquoi tu devrais les considérer comme des valeurs sûres En fait, Et elles au... les sont pas.
1: Et au final... Euh... Et tu Tes amis peuvent être ta famille Mais tu bien vois. sûr
0: pour moi Et clairement, Moi j'ai vraiment de la famille à travers mes amis Où j'ai même des relations amicales Beaucoup plus proches qu'avec ma bien famille sûr. Genre moi typiquement même toi Chloé Je te parle peut-être même plus qu'avec ma soeur Alors j'adore ma sœur, il a pas de souci. Mais en fait le fait est qu'on se voit tout le temps Qu'on ouais. partage la même réalité etc Et donc du coup bah, je te dis énormément de choses ou même avec mon daron tu vois Après bon comme je dis c'est des gens sur qui moi dans mon cas J'ai l'impression que je pourrais compter sur eux Donc ouais. forcément je les chéris parce que je sais que même ma mère Même si je la vois pas tous les jours Je sais que je peux compter sur elle et je la chérirai jusqu'au bout tu vois Mais parce que j'ai la chance d'avoir ces personnes là qui sont saines ouais. Autour de moi Mais si par exemple ma soeur a mis que des débat bah, Par exemple quand on était petite avec ma soeur c'était pas donné C'était pas ouais. sûr J'ai la gardé ouais. dans ma vie à... tout le temps parce qu'elle était méchante avec moi quand j'étais petite ouais. Mais avec le temps bah, notre relation elle a changé Parce qu'on a évolué et maintenant c'est plus pareil mais ouais, si ma soeur elle avait été aussi méchante que quand j'étais ah, petite, chaud. maintenant, bah, je serais juste là. Déjà que là, on s'entend bien et on ne se calcule pas forcément parce que, les vies font que nos vies font qu'on ne se voit pas trop. Alors je t'imagine si elle était méchante. Pff, ouais. Je la verrais à Noël et basta, quoi.
1: Et, euh, et du coup, tu vois, je le disais bah, pour la famille, mais à la base, je voulais aussi surtout le dire pour les amis. Parce que je trouve que plus on vieillit, et plus c'est difficile parfois de mettre un terme aux relations. Tu sais, genre quand tu es dans la cour d'école, tu es en mode, bah, t'es plus ma copine. Mais... Je trouve qu'à notre âge, ça va être compliqué de dire à une personne « je ne te veux plus dans ma vie ah, Bien... ». C'est marrant,
0: je trouve l'inverse, moi. Ah, mais ouais? je dirai après, ce que mais... après,
1: je trouve que ce qu'on va faire, c'est peut-être qu'on va s'éloigner naturellement, moins s'écrire, moins mmh. se voir et, et voilà, tu vas sortir progressivement une personne de ta vie. Mais euh, c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui restent avec des gens, qui restent amies avec eux parce que un peu ils se disent, bah j'ai pas trop le choix. Bah si en fait tu as le choix, justement on choisit ses amis, donc si cette meuf elle est toxique pour toi,
0: bah... Mmh. Non mais je, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, c'est juste que moi dans ma réalité de quand j'étais plus jeune, je trouvais que c'était beaucoup plus galère. Parce que tu es dans un microcosme hyper petit. Tu sais quand t'es au collège et tout Tu les vois à l'école etc ben ouais t'es dans ta classe et tout Moi je sais que j'étais dans des relations toxiques de fou Au collège et tout Et c'était pas faute de vouloir m'en éloigner Mais en fait tous les matins De toute façon tu vas te les retaper Et tous les jours tu vas faire les mêmes projets avec eux etc Donc en fait je trouve que c'est vraiment super dur de se... Pour le coup, c'est le plus dur pour moi. Et après, quand tu grandis, au contraire, je trouve que tu as plus ton caractère, tu peux plus t'affirmer, tu sais plus ce qui est ok pour toi, de ce qui n'est pas. Et après, ce qui est dur, c'est la croyance, la croyance limitante de se dire, j'adore dire ce mot, ça fait très coach thérapeutique, je ne sais pas mmh. ce qui me prend. Mais euh, en gros, genre le fait de dire, bah, je pourrais plus me refaire d'amis, passer un certain âge, ouais. passer un an, mais en fait, c'est faux. Moi, j'ai l'impression que chaque année... Non, peut-être pas chaque année, mais au moins un an sur deux. Tous les deux ans, j'ai l'impression que je rencontre ouais. quelqu'un dans ma vie que j'adore et avec qui... Faut... enfin En fait, bah, ça, ça me tue parce qu'on se fait des passes. Parce que moi, du coup, je vais, je vais lire mon petit conseil parce qu'avant, je vais le dévoiler avant de le citer. Mais en gros, alors attendez, j'avais mis quoi voilà Les gens peuvent rester dans ta vie donc euh, pour toujours, mais il y a aussi des personnes qui vont t'accompagner sur une durée et c'est OK comme ça. En fait, il y a des personnes, je trouve, qui vont... Parfois rentrer dans ta vie, et en fait, ils vont t'accompagner pendant une durée de ta vie qui va correspondre à une certaine phase. Par exemple, même il y a des gens, tu vois, il y a des gens, ils vont sortir énormément. À un moment, ils ont besoin de sortir, ouais, d'être ouais. tout le temps dehors, ou d'être en soirée tout le temps, etc. Et en fait, ça va répondre à un besoin à l'instant T. Peut-être qu'ils fuient quelque chose, ou peu importe, mais peut-être qu'ils vont se trouver un binôme à ce moment-là qui va correspondre à cet état d'esprit de cette période-là. Et ça ne veut pas dire que cette, période... cette personne-là, tu dois la tège après, mais il s'avère que peut-être qu'elle ne va pas mâcher avec un autre mode de vie que tu vas vouloir avoir plus tard. Et c'est pas grave. Genre il y a pas à en vouloir aux gens de pas vouloir accepter un changement et inversement genre euh, les gens bah s'ils peuvent te faire du bien sur une phase donnée et après bah ils correspondent plus bah il faut pas leur en vouloir de plus être là faut plutôt être heureux d'avoir pu partager ces moments-là avec eux et après bah moi je trouve le mieux c'est de continuer de les voir avec parcimonie ouais. tu vois moi je trouve c'est sain de c'est malsain de cut complètement une amitié comme ça ou même une relation, même si elle est toxique et tout moi j'ai eu des amitiés un peu toxiques je les ai pas forcément cut complètement tu vois mais j'ai pris mes distances comme tu disais et je continue de les voir de temps en temps parce que malgré tout, enfin moi en tout cas dans mon cas les gens avec qui j'ai été amie même si c'était des amitiés toxiques il bah, y avait quand même des choses que j'adorais chez eux sinon je serais pas un minimum intéressé à eux au point d'arriver à une relation toxique du coup bah, quand je les vois avec du recul je passe des très très bons moments je sais que bah voilà est-ce que tu penses
1: vie. que ces personnes savent qu'elles ont été toxiques pour toi
0: mmh, Pas forcément. En fait, j'ai l'impression après voilà, ça dépend des personnes, tu vois. Je pense qu'il y en a qui ont conscience. Même on en a parlé et tout a posteriori et tout. Donc oui, il y en a oui, mais il y en a par exemple où j'en ai pas forcément parlé. C'était plus un ressenti de mon côté ou alors des coups de malice que j'ai. C'est dommage.
1: C'est dommage que t'en aies pas parlé directement. Avec en, la en personne. fait, je pense que si
0: j'en parle, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même assez graves, pour que si j'en parle, limite on se dise, bah, t'es bizarre de fou euh, d'être resté ami avec moi je à dire ah toi-même ouais. t'étais focus parce qu'il y a des personnes qui m'ont fait des coups je les suis a posteriori bon comme c'était a posteriori du coup je me dis bah écoute c'est fait c'est fait je retiens et donc du coup je ferai moins confiance à l'avenir mais j'ai pas forcément envie de et cut. tu te sentais
1: pas d'aller dire à la meuf mais pourquoi tu m'as fait ça
0: bah tu sais si c'est des trucs que t'as appris par exemple moi il y a eu un truc que j'ai appris un coup qu'on m'a fait un an en retard et du coup bah entre temps je suis copine avec la personne tu vois mais en fait bah, pour vous mettre dans le contexte j'étais très amie avec une personne après, euh, le fait est que la vie nous a un petit peu éloignés, mais on est restés copines de loin. Et donc, du coup, cette relation qui était toxique à la base parce qu'on était tout le temps en cul et chemise a fait que, bon, ça s'est euh, apaisé avec le temps. Comme on se voyait moins, il y avait moins de toxicité, etc. Du coup, a posteriori, j'apprends qu'il y a eu ce coup-là par quelqu'un d'autre qui date d'il y a genre un an. Du coup, je me dis à quoi bon remettre ça sur le tapis alors que la relation toxique l'est plus, vu ouais. qu'on s'est éloigné, tu vois. Donc, j'ai pas forcément envie de faire ça parce qu'en fait, je sais que ça serait bizarre. même Moi-même, j'ai l'impression que je passerai pour une faucu de pas avoir réagi sur le coup. Okay. Et même j'ai fait la paix avec ça. Juste en mode, voilà, je okay. sais que maintenant je sais pourrais sais plus que, être proche ouais, de ça toi. Tenir. Voilà, je pourrais plus être proche comme ça, mais maintenant ça n'empêche que je passe des bons moments avec cette personne. Mm. Et euh... voilà, chaque, chaque cas est particulier. Genre, ouais. Moi, c'est ce que moi j'acceptais comme ça quoi.
1: Et du coup, ça va grave avec euh, bah, la leçon que j'ai tirée aussi. C'est éloigne-toi des personnes qui ne font que parler sur les autres. Et euh, je trouve que ça se vérifie tout le temps en fait. Si es avec une pote qui fait que critiquer les autres, qui fait que parler... Enfin, si son sujet favori, c'est gossip, mais pas des gossips en mode euh, mignon, euh, tu t'as envie de savoir un petit peu les derniers potins, genre sympa. Genre non, une personne qui va vraiment critiquer tout ce qu'une meuf, elle fait, qui va vouloir la rabaisser, etc., mmh. se moquer, bah, je trouve que c'est vraiment des personnes à... enfin, de qui il faut s'éloigner au max. Parce que en fait, si les gens ils font ça avec les autres, ils vont le faire avec toi. Oh, oui, et, euh, et franchement, moi, j'ai connu une ou deux meufs comme ça, et, euh, et franchement, c'est dès que je les voyais, euh, elle voulait bitcher sur tout le monde, quoi.
0: Et en fait, le problème aussi, je trouve, de ces relations-là, c'est que tu vas te retrouver à te mettre dans ce cercle vicieux-là, de, de le faire ouf. aussi. Sauf qu'après, du coup, tu vas culpabiliser et tu vas te foutre dans des merdes genre adjacentes parce que les gens vont finir par le savoir, par A plus B. Sauf qu'en fait, toi, de base, t'es pas comme ça. Donc, t'aurais pas eu tendance à, t'aurais pensé dans ta tête, mais t'aurais pas forcément extériorisé. Ce qui fait qu'après, de toi, ça fait imite une faux cul. Parce que non, non en fait, c'est des ouais. cercles vicieux ouais, de. Ouais. Alors même quoi... ça
1: t'incite à critiquer les autres, alors que là la... de base t'es pas comme ça.
0: Ouais, non mais c'est comme Twitter. <rire> ouais. Twitter pour moi pareil, c'est la même chose, c'est le réseau le plus toxique. C'est que tout le monde critique, du coup tu finis par t'habituer à la critique et à te dire, bah limite c'est stylé parce que les gens ripostent et repartagent les critiques et donc tout le monde va commencer à critiquer. Et c'est horrible. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Fuyez. Donc ouais, clairement, si mmh. une personne fuit, critique trop et encore plus, parce que j'ai envie de vous dire, quand on est petit, on a un peu méchant, limite, ouais. euh, malheureusement. Et surtout
1: à l'âge adulte. C'est grave de le faire à l'âge ah, voilà. adulte. En fait, quand euh... on est petit,
0: je dirais bah, que c'est mauvais signe. Donc, euh, voilà, faites attention. Mais aussi qu'à l'âge adulte, si ça vous fait le coup, oh là 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 là, c'est que c'est vraiment quelqu'un mmh. qui est encore à, à un stade vraiment pas développé. Et c'est une catastrophe, quoi.
1: Et tu vois, parfois, en plus, tu peux être amené à critiquer les gens, bah, justement, pour te mettre dans le moule, pour plaire un peu à tes potes, etc. Et du coup, ça m'amène à une autre leçon de vie que j'ai apprise, qui est, il n'est pas nécessaire que tout le monde t'aime. Mmh. Et je pense que c'est encore difficile, même aujourd'hui, à l'intégrer. Tu vois, quand il y a des haters qui vont te reprocher des choses. Moi, je suis en mode, mais pourquoi tu m'aimes pas Genre, qu'est-ce que j'ai fait de mal Et en fait, c'est OK de ne pas plaire à tout le monde. Enfin, je pense qu'on ne peut pas, euh, on peut pas euh, ouais, être ami avec tout le monde, que tout le monde nous kiffe, nous admire, qu'on inspire tout le monde. Non, est, on est tous différents. Mmh. Et même ça, je pense que c'est encore un trait avec lequel j'ai un peu de mal. Ou Ça m'est déjà arrivé que des gens me disent, euh, bah, je ne sais pas pourquoi, elle, Chloé, je l'aime pas. Et j'ai jamais trop compris pourquoi, mais c'est comme ça en fait.
0: En fait, c'est normal que ça fasse euh, chier, mais ça ne veut pas dire que tu dois changer pour leur plaire. Mm. Genre ça fait toujours chier, enfin, on va pas se mentir, euh, t t tout le monde aimerait bien que tout le monde les aime, tout le monde aimerait bien que tout le monde les trouve beaux, tout serait parfait. Et voilà Mais en réalité, si tu plais à quelqu'un, par exemple, euh, qui va aimer, euh, ne serait-ce que physiquement, parce que c'est le plus simple, mais les blondes aux yeux bleus, bah, c'est obligé que tu ne vas pas plaire aux mecs qui préfèrent les petites brunes aux yeux marrons. C'est juste une fatalité, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'est pareil avec le caractère. Il y a des gens qui vont avoir des opinions qui vont être complètement différentes des tiens, qui vont avoir des goûts différents. Et, et voilà quoi, c'est ok. C'est pour ça que, bon, moi, je me dis déjà, c'est incroyable. Tu vois, par exemple, tu parlais des haters, mais c'est déjà incroyable qu'on ait réuni autant de personnes toutes les deux sur nos réseaux sociaux qui nous aiment bien. T'imagines, on a. Bon après, peut-être on a. Allez, peut je sais pas, peut-être avoir 2% de haters qui se cachent là-dedans. Mais je me dis, du coup, ça fait quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui nous aiment bien, wesh. Ouais. C'est trop bizarre. Ouais, en fait, euh, c'est une dinguerie. Enfin, limite, on est les élus du Dieu. Non, je <rire> non, Mais c'est vrai, c'est pas, pas tout le monde qui peut dire qu'il y a des gens qui nous aiment bien. Enfin, c'est improbable. Moi, je sais que c'est une fierté de fou, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi le cerveau, il a tendance à toujours se focaliser sur le
1: négatif. Ouais, ouais je sais, c'est
0: horrible. Mais moi, des fois, c'est ce que j'essaie de me redire. Je me dis, franchement, dans la vie, mes amis m'aiment. Moi, je m'aime. Ma famille m'aime. Il y a même des gens que je connais pas, mes abonnés qui m'aiment. Enfin, franchement, je vais pas me plaindre, tu vois. C'est plutôt. Euh... Incroyable, même si effectivement il bah, y aura toujours des gens qui ne nous aiment pas, mais bon, comme je dis, il faut mieux ne pas les calculer. Alors, moi aussi, je pense que j'en avais un petit peu euh, qui euh, pouvait matcher. Je pense que j'en avais un qui dématchait. Euh, bah, justement, bah, c'est exactement le mien. J'avais écrit ça sert à rien de vouloir plaire à tout le monde, chacun a ses goûts, et aussi chacun est sans arrêt focus à penser la même chose que toi tu vas penser, c'est-à-dire j'ai envie de plaire à tout le monde, est-ce que les gens me regardent, est-ce que je suis pas moche, tu sais, quand tu es dans la rue ou en soirée, est-ce que je plais, est-ce que. Les gens vont pas te trouver que je suis habillée bizarrement, etc. En fait, moi, des fois, tu sais, je regarde les gens, et ça me fait trop bizarre depuis que je suis petite, en fait. Quand je regarde un peu de loin et que je vois beaucoup de gens, je me dis, c'est quand même un truc de fou que le monde marche. Genre, en fait, que tout le monde s'emboîte avec tout le monde, que tout le monde a sa propre réalité dans sa tête son monde, comme moi, j'ai mon monde, tu vois. Et que tous les gens que tu croises dans la rue, en fait, ils ont leur monde dans leur tête et qu'on arrive et tous ouf. à cohabiter. Ouais. C'est vraiment une fourmilière de fous. C'est hyper impressionnant. Et du coup, de se dire qu'en fait, parce que toi, t'as comme insécurité ou comme pensée dans ta tête, etc., en fait, la personne que tu vas croiser en face, elle a aussi son petit monde dans sa tête et elle a sûrement ses insécurités, ses trucs. Et du coup, bah en final, pff, ça sert à rien de se prendre la tête parce que vraiment, on a tous mille trucs à penser de plus que ce à quoi tu vas ressembler ou ce que tu peux dire, etc., et tout au plus, la personne, elle te trouve moche. Bah, elle te trouve moche. Mais dans 5 minutes, elle t'aura zappé. Genre. Alors, à moins que tu sois habillée abracadabra, euh, t'as mis des échasses, euh, un tutu violet, etc. Et bon, bah, là, peut-être les gens vont se rappeler de toi. Mais sinon, euh, à partir du moment où même euh, t'es entre guillemets dans la norme, ou même que t'es un peu excentrique et tout, je veux dire, en tout cas, si t'habites à Paris, <rire> moi, des gens qui s'habillent de manière ouais, excentrique, que j'en croise tous les 4 mmh. matins, euh, tous les 10 tous les minutes au moins, je vois une personne un peu habillée excentriquement, je me rappelle même pas de, du quart du tiers de qui j'ai vu. Quoi.
1: Et du coup, tu vois, ça me. Ça me fait penser bah, à la prochaine leçon de vie que j'ai écrite, c'est euh, ne jamais mé mépriser quelqu'un parce que tu ne sais pas où il sera plus tard et peut-être qu'un jour tu auras besoin de lui. Mmh. Et euh, je trouve que c'est important de ne pas mé mépriser les gens parce que comme on le dit, bah, on est tous différents, on a chacun euh, bah, nos vies, nos, nos centres d'intérêt, etc. Et en fait, euh, j'ai pensé à cette leçon de vie parce que quand j'étais par exemple à Sciences Po, il y a des gens qui ont pu grave me mépriser... Euh, parce que j'étais la nouvelle, que je suis arrivée en deuxième année, qu'ils se connaissaient tous de la première année et tout, et donc c'était pas forcément simple et évident de s'intégrer, mmh. et du coup il y a des gens qui ont pu un peu euh, me mépriser ou euh, ne pas euh, vouloir en tout cas m'intégrer dans leur groupe euh, même si qu'on en parlait ce midi quand je dois faire des, des exposés et que tous les gens se mettent ensemble et toi, t'as pas de groupe parce que mmh. personne te calcule et on te méprise un peu et tout. Et qu'au final, je vois qu'aujourd'hui, ils sont dans mes DM et que ça me demande de partager leurs projets, leurs startups, leurs associations, ceci, cela. Je suis en mode Ah bah,
0: coup, là, as bizarrement, ouais. D'un coup, t'as besoin de moi. Ouais. Ouais. Ouais, D'un ouais. coup, coup, je suis intéressante. Mmh. Euh, non, mais c'est clair. Moi aussi, ça m'a fait un peu le coup avec des personnes euh, qui étaient pas forcément hyper méchantes, mais qui me considéraient pas ou. Avec qui des petites embrouilles, mais tu sais, des petites embrouilles que j'avais rien fait pour avoir, tu vois. Et du coup, je me dis, mais bah, en fait, si vous, vous vous rendez compte que vous étiez méchant, en fait, c'est des gens, je pense, ils, ils ils se rendent pas compte qu'en fait, ils ont été méchants à un instant T, du coup, ils se permettent de fou. Ils mmh. reviennent comme ça, comme si de rien n'était. Alors que je suis désolé, mais on n'oublie pas, genre. Et ça, pareil, l'air de rien c'est un conseil. Tu peux pardonner, mais il faut pas oublier. Parce que après, du coup, tu deviens trop gentil. Moi, je trouve euh, c'est un conseil que j'avais pas prévu de dire, mais c'est vrai. Pardonner, c'est ok. Par contre, oublier, non. Parce que si tu oublies, en fait, après, d'ailleurs, tu sais, la porte ouverte à réaccepter des situations qui t'ont mis dans des... dans des positions où tu n'avais pas envie d'être en ouais. fait. Mmh.
1: Mais après, il ouais, y a aussi. Euh, euh, ça pourrait être aussi une leçon de vie de se dire qu'on peut changer. Les gens peuvent changer. Mmh. Et euh, ça, c'est vrai que je trouve que de base, tu es en mode, bah, j'ai une embrouille avec cette personne, c'est terminé. Mais en fait, je pense qu'on peut tous évoluer, tu vois. Je pense que même moi, euh, j'ai pu. Euh, je j'ai jamais harcelé des gens ou j'ai jamais fait des trucs de fou mais je pense que j'ai pu quand même par exemple me moquer euh, en mmh. gentiment tu vois mais j'ai pu avoir des comportements euh,
0: ouais. pas ou très louables ou ouais. des choses comme ça genre les gens ils critiquent et toi t'es à côté tu dis rien ou trucs comme mmh. ça quoi ouais mais après personne n'est irréprochable tu vois mais euh, déjà c'est bien de le reconnaître et c'est bien de savoir ce que c'est comme ça tu ne reproduis pas dans le futur mais oui, c'est sûr que les gens, ils peuvent changer. Et je pense que, justement, euh, surtout jusqu'à l'âge adulte, etc., c'est là où tu vas être le plus amené à changer. Et en fait, tu continues de changer, je pense, tout au long de ta vie, mais disons qu'après, tu penses que tu as quand même un rythme de croisière qui s'installe. Voilà. Ouais.
1: Mais euh, tu vois, ça me fait penser à tout à l'heure, on me parlait d'amitié. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir accepter. C'est que, comme tu disais, bah, parfois, on va être amis à un instant T et c'est OK. Et je trouve que ça se vérifie parce que, par exemple, j'ai des amis d'enfance avec qui j'ai grandi et maintenant, on est tellement, tellement différentes qu'on va plus forcément avoir euh, bah, les mêmes envies aujourd'hui. Mmh. Du coup, bah, c'est OK, en fait. Tu vois, on a chacun, chacun évolué et aujourd'hui... Bah, qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et c'est pas grave, tu vois.
0: C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment faits pour t'accompagner pendant des périodes et après il faut les laisser partir. Mmh. Mais après, ça veut pas dire couper les ponts, ouais. etc. Mais juste euh, bah, tu peux prendre des nouvelles de temps en temps, etc.
1: Mais il y a un truc que j'ai appris et que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, c'est que j'avais noté aussi euh, il y a des personnes que tu peux ne pas voir pendant des années, mais ta relation restera toujours la même. Mmh. Et euh, moi, ça, c'est quelque chose que, bah, que je vis encore aujourd'hui. J'ai des amis qui sont assez loin de moi, que je vais voir une fois par an. Où même il y avait une amie là que j'ai revue il n'y a pas longtemps, et euh, je sais pas si elle écoutera ce podcast, mais on a calculé ça faisait 3-4 ans qu'on mmh. s'était pas vu, et au final, quand je l'ai revue, c'était normal, genre mmh. euh,
0: j'ai l'impression euh... comme si rien n'avait ouais. changé, mmh. ah ouais, mais c'est ça aussi l'amitié c'est que des fois tu peux ne pas voir la personne pendant 1000 ans, et en fait vous allez rester les mêmes personnes, les mêmes ouais. personnes dans le fond, pardon. Moi, je sais que ça m'a fait ça là bah, justement avec mon ami Lee, là, le chinois. Bon, il est chinois pour de vrai, hein, c'est pas que je dis ça. Et, euh, et en gros, euh, bah, je suis censée euh, peut-être aller le voir. enfin On a rediscuté là en FaceTime, ça faisait, je pense, un an au moins qu'on s'était pas eu en FaceTime, et ça doit faire quatre ans qu'on s'était pas vu. Je l'avais rencontré quand j'étais à Singapour. Et en gros, bah, on a discuté et on s'est dit, mais en fait, on devrait grave se voir. Et du coup, euh, on s'est dit, pourquoi pas, que j'aille en Chine, faut le savoir, ouais. faut que je vois comment ça marche les papiers, etc. Mais je me dis grave en fait parce que quand je l'ai au téléphone moi au début j'avais une appréhension, je me suis dit bon ça te
1: stressait un peu limite.
0: Ça me stressait oui. un peu parce qu'en plus je sais qu'entre temps tu il avait eu des petits soucis de santé et tout donc je me suis dit peut-être il a peut-être un peu perdu la joie de vivre ou des trucs comme ça tu vois et c'est vrai tu peux pas savoir en vrai comment les gens traversent les épreuves. Et moi en plus bah faut savoir parce que attention j'ai de l'appeler etc., mais lui il est sur WeChat et tout. Donc en fait ah oui. euh, des fois je lui ai envoyé des messages sur WhatsApp euh, des dizaines de messages et en fait il euh, pas WhatsApp là-bas. Bah non, après il peut avoir WhatsApp avec son VPN et compagnie mais genre j'ai l'impression limite il utilise WhatsApp pour moi. Ah ouais. que voilà ils ouais. même Insta style ils utilisent pas trop mmh. ils ont deux trucs ils ont WeChat et un autre truc Mais, bref et donc ce qui fait que en fait des fois bah on n'était pas en contact pendant longtemps et là quand je l'ai reçu au téléphone vu que ça faisait un an qu'on s'était pas parlé de vive voix je me suis dit ouais je, ça se trouve ça va être hyper étrange etc et en fait oh, pff, au bout de deux minutes tu t'en vas mode, oh ça y est c'est remonté lit euh. mmh. en plus c'est en anglais sûr ça rajoute aussi une petite barrière supplémentaire ouais, parce que vrai. quand j'étais à Singapour je parlais tout le temps anglais avec lui du coup je raconte ma vie de fou mais bref quand j'étais tout le temps là-bas bah, on parlait anglais j'avais oublié enfin tu sais j'oubliais que je parlais en anglais à l'époque parce que j'étais tellement dans mon truc je... Je... ça me paraissait être du français tu vois et du coup quand je l'appelle des fois je suis un peu là mon anglais rouillé là fois <rire> je dis n'importe quoi j'arrêtais pas de dire hundred euh, le thousand du coup ça voulait plus rien dire parce que je calculais les billets etc bref c'était n'importe quoi mais... en tout cas oui la distance euh, et la durée peuvent euh, faire peur mais en réalité des fois euh... mm. L'amitié, si elle est là, elle est là. quoi. Après, euh, bah j'avais, parce que je parlais de voyage, je vais partir sur une de mes leçons. J'avais, partir en voyage seul peut te faire peur, mais ça va permettre de te connaître et de prendre confiance en toi. Moi, je sais que bah, justement, quand je suis parti à Singapour, il faut savoir qu'il y avait deux personnes que je connaissais, mais je ne suis pas partie en même temps qu'elles et je ne les ai pas vues, justement, parce que c'était des meufs qui, j'en ai parlé deux à deux secondes, des meufs qui avaient fait des embrouilles quand j'étais à l'école, pour rien, qui après, du coup, sont revenus euh, s'excuser carrément euh, plus tard. Euh. Et en fait, elles, allaient aussi à Singapour à ce moment-là. Donc, moi, clairement, j'allais pas les calculer parce qu'elles avaient été mauvaises avec moi, tu vois. Et donc, on n'a pas pris les mêmes billets d'avion. Même, on était sur un énorme campus. Donc, je les ai croisés en tout deux fois en six mois. Donc, comment te dire que j'étais vraiment solo, solo, solo. Je connaissais personne d'autre. Et franchement, au début, ça fait peur parce que tu te dis, bah, je suis à l'autre bout du monde. Genre, même, comment je vais me refaire des amis? Est-ce que les gens vont apprécier mon humour? Est-ce que, tu vois, tu, tu sais pas, tu vois. Et en fait, en réalité, je trouve que ce qui est intéressant quand t'es à l'étranger, c'est que t'as la possibilité de te créer une autre personnalité. En fait, tu redémarres à zéro, personne te connaît. Tu peux euh, te créer un autre truc ou quoi. Moi au début, tu vois, je me suis dit peut-être il faut que je me la joue différemment ou je sais pas, tu vois. En fait, avec du recul, bah, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, bah, c'était être moi-même, mais être moi-même, ça voulait dire être comme ci, comme ça, etc. Et du coup, bah, j'ai découvert qui j'étais. En fait, en étant à l'étranger, parce que je me suis rendu compte de qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimais faire avec des gens que je connaissais pas et avec les gens que je connais. En fait, c'est la même chose. Donc, tu comprends en fait qui tu es vraiment et que c'est pas juste tu le fais parce que tu as eu l'habitude de le faire. Tu le fais parce qu'en fait, c'est qui tu es, tu vois. Et même au-delà de ça, tu, je trouve que tu découvres toujours en sortant de ta zone de confort, en donnant des challenges, etc. Et je trouve que c'est difficile de se challenger quand tu es dans ton cocon habituel. Genre, euh, c'est bizarre, tu habites dans ton village, dans ton village, il y a 1000 habitants, du jour au lendemain, tu n'as pas commencé à faire la macarena au milieu de la place. Euh... Ouais. Juste parce que tu veux expérimenter de danser en public, tu vois, c'est bizarre. Alors que quand tu es à l'étranger, bah en fait, tu vas expérimenter plein de petits trucs parce qu'il va t'arriver des galères et des ouais. trucs et il faut forcément que tu réagisses. Et en fait, plus tu vas réussir à te sortir de situations un peu à la con ou des situations gênantes ou des situations voilà, où tu ne seras pas mis d'habitude, plus tu vas dire en fait, je suis quelqu'un de capable, je suis quelqu'un d'assez fort pour surmonter plein de choses. Et du coup, bah, après, tu rentres et puis tout te paraît facile, quoi. C'est vrai, mais...
1: Euh... Je pense que le voyage, c'est vraiment une leçon de vie euh, incroyable. Enfin, je pense que tous les deux, on est accro au voyage aussi pour ça, parce qu'on adore mmh. euh, découvrir de nouvelles cultures. Euh, tu parles pas la langue, donc tu dois te démerder. Euh, franchement, c'est ouf. Mmh. Franchement, le voyage, c'est ouf. Pour ouais. avoir aussi fait un échange à, bah, à l'international. Euh, après, voilà, je pense prime, que vous n'êtes même pas mais...
0: obligé de partir si loin que ça, parce que moi, on sort des trucs de fou. il est parti en Argentine, moi, je suis parti à Singapour. Mmh. C'est vrai que c'est archi loin, mais en réalité, même tu pars à Barcelone, je suis sûr que tu as ouais. quand même euh, cette sensation, en fait, de juste de repartir à zéro, d'être dans un nouveau langage, une nouvelle culture, et c'est la même chose, tu vois. Même je suis sûr que tu pars en Suisse, les gens, ils sont aussi différents, tu vois. Ouais. Bon, peut-être c'est à moindre mesure, mais ça n'empêche. Genre, moi, quand je suis partie chez ma pote euh, en Suisse, j'étais comme en mode. Euh, J'ai l'impression que les Suisses, ils sont plus calmes, plus polis et tout. Et du coup, j'avais l'impression d'être un peu une, euh, une Poulies, enfin je sais pas. Je pense que n'importe quel échange, n'importe quel voyage peut être bénéfique et surtout seul. Je trouve. Et tu vois euh,
1: sur le thème du voyage, je trouve que ça rejoint pas mal un truc que je voulais dire, mm -hmm. c'est que les gens ne t'aiment pas pour ton physique, mais pour ta personnalité et ce que tu es. Et ça, j'en ai aussi beaucoup pris conscience en voyage, parce qu'en fait, quand tu voyages, tu te rends compte que les standards de beauté, euh, bah en fait, euh, ils sont vraiment façonnés par la société et euh, genre euh, si tu vas aller à un endroit euh, tu vas être la plus belle et tu vas aller à un autre endroit et on va te trouver euh, hyper moche mmh. et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit en fait pourquoi reposer ma valeur sur mon physique qui est tellement subjectif en fonction de où je vais aller de qui je vais avoir en face de moi et je trouve que vraiment notre force ça reste avant tout notre personnalité et nos amis nous aiment pour ce qu'on est moi euh, Tania je te kiffe pas euh, parce que tu fais tel poids ou parce que tu prends du 46 Je suis vexée, wesh. <rire> si demain, tu t'habilles en 36, je t'aimerais pareil, tu seras pas mmh. bien quoi.
0: Oui, ouais, c'est clair. Mais après, tu vois même, enfin dire oui, ça c'est clair, mais il y a un autre truc quand même que je trouve, qui, par contre, que je suis ouais. un petit peu perturbée, c'est que je tiens quand même à dire qu'il y a toujours le beauty privilege qui existe. Mmh. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce beauty privilege, c'est à quel point c'est éphémère. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que ça marche sur des trucs à la con, Genre, on va te laisser passer dans la rue plus facilement. Ou peut-être les gens vont être plus souriants, etc. Mais au final, c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir plus d'amis ouais. ou des choses comme ça, tu vois. Et là, je trouve que ça s'est grave vérifié bah, quand j'étais dans les échanges et tout. En fait, même moi, je dois l'avouer, même moi, des fois, j'avais ces trucs-là où, je sais pas, tu vas voir une, une fille qui est belle ou un mec qui est beau et naturellement, tu vas, je sais pas, c'est un peu inexplicable, mais tu vas aller plus être friendly avec cette personne-là de prime abord, comme ça. Ouais. Ou une personne qui s'habille bien, ou peu importe. Mmh. Et en fait, après, derrière, bah, je trouve que sur la durée, tu te rends compte qu'en fait, ces personnes-là, bah, peut-être qu'on peut fait cette image-là, mais si le caractère ne suit pas, en fait, tu vas vite aller voir euh, quelqu'un d'autre, tu vois. Bah, ouf. Et moi, je me rends compte, bah typiquement, quand j'étais à Singapour, euh, mon ami euh, Lee, je ne l'ai pas du tout choisi pour sa beauté. Limite, enfin, euh, c'est pas pour être méchante, mais j'étais en Asie, du coup, il n'y avait quasiment que des Asiates, etc. Donc, euh, moi, je vois la différence entre chaque Asiate et chaque pays, etc. Mais ça n'empêche que bah, ce n'est pas forcément mon type de beauté préféré. Euh, et il y en avait plein, 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 tu vois, partout. À Singapour, c'est 50 de Chinois donc euh, bon Genre euh, j'avais pas d'intérêt à aller voir lui en mode ⁇ Ouh oh là là, sexy guy et tout ⁇ Mais en fait il s'avère qu'il m'a il m'a dit une phrase que je trouve hyper drôle, il m'a taclé. J'étais en mode ⁇ Oh Quelqu'un qui me tacle à Singapour, que les gens sont tous gentils !⁇ mais c'était un petit tac à la con parce qu'en fait, je faisais des arcs-en-ciel, il faut le savoir en cours, avec mes stabilos sur mon carnet. Mmh. Et en fait, il a regardé mon, mon cahier. Et il était choqué de voir que je faisais des arcs-en-ciel au lieu d'écrire des trucs du cours. Mmh. Et du coup, c'est foutu de ma gueule. Et après, j'étais en mode, fait, il est piquant euh, ce petit joint-là. Et du coup, ça m'a fait rire. Après, on a fini par discuter toute la soirée. Je cachais pas quelle heure. Et je me suis dit, tu vois, physiquement, il m'attirait pas comme une abeille euh, vers du miel. Et pourtant, bah, après, je me suis plus décroché de lui pendant six mois, tu vois. Ouais. Parce que ça matché, euh, oui, parce que ça a matché dans le fond, genre le fond. Certes, la forme fait que des fois, peut-être les gens vont être plus avenants, etc. Mais le fond fait que les gens restent. J'ai
1: jamais choisi euh, mes amis en mmh. fonction de leur physique, de toute façon. Et j'allais te dire, est-ce que ça fonctionne aussi pour les réseaux sociaux Alors, je trouve que oui et non, parce que certaines filles, certaines créatrices de contenu vont avoir le beauty privilège et euh, devenir... Euh, beaucoup suivies sur les réseaux parce qu'elles sont belles, mais je trouve qu'on a aussi beaucoup d'exemples de personnes qui ne rentrent pas forcément mmh. dans les standards, je ne vais pas nommer des gens, mais qui n'ont pas forcément le physique attendu des standards de beauté et qui pourtant cartonnent sur les réseaux, tu vois, parce qu'ils ont ce truc en plus, ils sont drôles, ils sont, ils sont intéressants, ouais. divertissants. intéressants, divertissants, peu importe. Et tu vois, par exemple, sur les réseaux, je trouve que ça ne se vérifie pas. Euh, Regarde-moi la preuve, euh, je suis très suivie et pourtant, je ne suis pas... Je <rire> <t 'es> chôme <rire> sa mère <rire> Je
0: suis
1: dégueulasse <rire> non, non. Je rigole. Non mais tu vois. Ouais, après, il y a pas... quand même. Si, mais il y a quand même le beauty. Moi, je pense que c'est quand même tout. représentatif.
0: Mais je pense que c'est représentatif de la vie de tous les jours. Le beauty privilège, il existe. Donc, il y a quand même euh, gros, un gros pâté de gens qui sont là juste pour leur physique sur les réseaux. Oui. Mais après, euh, t'as aussi euh, la réalité qui est que bah, les gens. Il euh, y a des gens qui vont les regarder juste pour leur physique parce qu'ils veulent les envier, parce qu'ils veulent se comparer ou peu importe. c'est juste beau. Et après, t'as tous les gens qui vont chercher à avoir un contenu qui les divertit, ouais, les amuse, exactement. leur faire apprendre des choses. Et en fait, dans la vie, c'est un mélange de tout, tu vois. C'est OK de trouver des gens beaux et d'aller vers eux naturellement, parce que bah, tu contrôles pas forcément. Mais après, derrière, euh, normalement, si vous faites le compte, dites-nous les cops si vous pensez pareil. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui me retient avec les gens, c'est ouais, surtout ouais. le caractère, quoi. Et ce qu'ils ont à m'apporter euh, au quotidien. Voilà. Ok, c'est intéressant. On est parti en mmh. poke à mais c'est intéressant. En fait, il n'y a plus du tout de compte, il faut le savoir. Je ne sais pas on est, à combien tu non, me conseilles. Mais moi, j'en avais comme noté plein. Donc, normalement, vous en <rire> avez au moins 10 chacune, je le jure. <rire> donc, il me en reste encore, attention, attention. Euh, alors, qu'est-ce que je vais vous dire Ah, bah, par exemple, tu vois, un truc qui est intéressant, je trouve, c'est, j'ai noté, fais toujours de ton mieux. Les éléments perturbateurs ne t'appartiennent pas. Tant que tu fais de ton mieux, c'est le principal. En fait, je trouve que dans la vie, si tu ne fais pas de ton mieux, tu peux finir par t'en vouloir. C'est-à-dire qu'en fait, si t'as pas été au bout des choses. Si t'as pas, si t'as vu une pensée et que tu l'as pas fait, et que tu te rends compte qu'en fait, bah, si tu l'avais fait, peut-être ça aurait changé quelque chose et tout. Vraiment, les regrets, c'est horrible, je trouve. Alors qu'en réalité, tu vois, si tu fais les choses jusqu'au bout, mais qu'il y a une couille après derrière qui fait que bon, bah, malheureusement, euh, ça s'est pas passé comme tu l'imaginais, tu pourras jamais te reprocher d'avoir fait de ton mieux genre Dans tous les cas, tu fais de ton mieux. Et C'est ce que je dis à toutes les personnes qui m'entourent. Et... Parce que des fois, j'ai des, des amis ou même de la famille qui sont là en mode, oh, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça, si j'avais fait ci, etc. Je me dis, mais est-ce que sur l'instant T, tu aurais pu faire ça Est-ce que tu te sentais de faire ça Est-ce que ça aurait été acceptable pour toi Ou est-ce que ça ne t'aurait pas trop fatigué de faire ça ou Qu'est-ce qui a fait que tu as fait cette, cette décision-là Est-ce que c'était de ton mieux ou pas ils me disent bah « Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais fatiguée. Ou... » Et du coup, bah, c'était ce qui me semblait être le mieux pour moi. Parce que dans ce cas-là, si ça te semblait être le mieux pour toi, c'est que tu es une bonne personne quand même. Juste, tu n'as peut-être pas répondu aux attentes de la personne et ça arrive. Et dans ce cas-là, on s'ajuste. Mais au moins, il n'y a rien à te reproché. Ça, je trouve hyper important.
1: Ouais, et c'est aussi cette idée de... Parfois, il faut prendre des risques. Et euh... moi, je suis tellement contente de les avoir pris parce que sinon, je ne serais pas sur les réseaux aujourd'hui, quoi. Genre, mmh. j'avais tellement peur, je me dis tout le temps, putain, j'aimerais trop être comme Enjoy Phoenix quand j'étais petite, je la suivais et tout, on a le mmh. même âge. J'étais en mode, ah, j'aimerais trop être youtubeuse, etc. Et j'ai mis des années avant de me lancer. Ouais, je me dis,
0: heureusement, je l'ai fait parce que j'ai pas de regrets aujourd'hui, tu vois. Mmh, C'est clair. Bah, C'était une de mes leçons, figure-toi. J'ai mis, si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais si ça aurait marché. Ouais. C'est vraiment vrai, bah, pareil pour moi, en vrai, euh, genre, ça faisait des années, des années, des années que je regardais les réseaux sociaux, que ça me faisait mmh. kiffer, que je consommais énormément de contenu et tout. Et que je me disais, la chance, etc. Et en fait, euh, jamais j'avais essayé. Ouais. Et le jour où j'ai essayé, ça a marché. Je me suis dit, oh waouh En fait, ça se trouve, j'aurais pu commencer il y a 10 ans. Ouais, je pareil. Comprends. Et je me dis, mais <rire> Attends, mais j'aurais pu commencer à l'époque de YouTube et tout. Et même encore maintenant, euh, les cops, s'il y en a qui veulent se lancer, etc., il la hein. ouais. y a encore de la place. Il y aura toujours des personnes qui vont plus ou moins être actives, d'autres qui vont être très actives. Il y a des sujets peut-être qui vont être. Pour moi, s'il y a un conseil à vous donner, peut-être que ça pourrait vous intéresser qu'on vous donne des conseils sur l'influence, si jamais ça vous dit de vous lancer un jour, mais. Vraiment, pour moi, le truc, c'est d'avoir une passion ou une envie de partage qui est très forte. Mmh. C'est ça, pour moi, le premier facteur, parce que vous n'allez pas percer en une fois. Et même si vous percez en une fois et que vous n'avez pas de... sur la longueur, ça ne va, être... enfin, va pas marcher. Mais si vous avez une passion à partager ou une envie de partage qui est vraiment forte, tentez, on ne sait jamais, ça peut marcher.
1: De ouais. ouf, j'aimerais trop... Euh... Je, pense... Je pense que c'est trop niche, mais euh, j'aimerais trop un jour euh, bah donner tous les conseils et tout pour... Euh... Mais... Pour faire ça penser. pourrait être intéressant mm. ouais,
0: dites nous les cops parce que nous bon bah, en fait on est tellement dans notre jus que pour nous c'est hyper intéressant mais en ouais. fait tout le monde s'en fout de devenir influenceur quoi. Ouais. c'est pas même devenir influenceur mais c'est lancer sur les réseaux et tout euh. mm. Mm. ouais ensuite euh... alors moi j'avais quand même que justement c'est ok de ne pas savoir ce que tu veux faire ou être plus tard et même de changer d'avis Genre, je trouve que, bon après, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est vrai. On demande aux enfants de savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Moi, je me rappelle, on me posait la question, lui, j'avais 8 ans. Tout le temps, ouais. Tu veux faire quoi plus tard, tu veux faire quoi plus tard Alors bon, tu, en fait, tu donnes ce que ta réalité euh, te donne comme option. Genre, quand j'étais petite, mmh. euh, moi, je savais que j'aimais bien faire à manger, donc j'étais en mode euh, cuisinière. Après, j'aimais faire les pâtisseries, pâtissière. Après, euh, on me disait que c'était bien mon... Bah, mon père, il avait des problèmes de doute, des fois, je le massais, il disait, bah, tu pourrais faire kiné. Tu sais, des trucs comme ça, donc t'en en mode, oui, mais c'était vraiment les trucs pratico-pratiques que j'avais autour de moi. Mais la réalité, je me dis toujours que c'est un truc de fou, mais genre là, je regarde dans l'appartement de Chloé, je me dis, bah, cette cheminée, il y a un mec qui l'a créé cette télé, il y a un mec qui la vend, il y a un mec qui la crée, il y a un mec qui la met sur son site, il y a un mec qui la livre, il y a les moulures qu'il y a sur ton plafond, il y a un mec qui les moule, il y a un mec qui les design. En fait, il y a tellement de métiers, c'est un truc de fou. Comment tu peux demander à un enfant de choisir un taf Ouais, oui. même un adulte, parce qu'en réalité, moi aujourd'hui, j'aime bien faire euh, du contenu sur les réseaux sociaux. Peut-être que demain, je vais faire une overdose des réseaux sociaux et je vais vouloir faire de la poterie. Et après ouais. la poterie, ça va me saouler, je vais faire de la peinture.
1: Mais en fait, je sais quoi, c'est chiant parce qu'on nous propose toujours les trucs bateaux Enfin, pas bateau, mais je veux dire classique. Genre, mmh. tu veux être euh, infirmière, médecin, avocat ou tu veux être euh, pompier ou mécano En fait, et je pense euh, que c'est ouais. parce
0: qu'ils sortent les métiers, soit qui sont déjà représentés dans les jouets, etc., bah, C'est nous, on, naturellement, on sort ça, parce qu'en réalité, tu ne vas pas sortir à ton, à ton daron. Euh, je veux être, euh, je ne sais pas moi, manutentionnaire. Euh... Bah, tu sais, des trucs comme ça, tu ne les vois même pas, ces métiers-là, ouais. donc tu ne penses pas, tu vois. mais Donc, je pense qu'on donne ce qu'on a sous la main, mais peut-être que nos parents pourraient essayer nous aider. Après, je sais que, par exemple, moi, mon père, à l'époque, il m'avait acheté le dictionnaire des métiers. Ah ouais Ouais, sauf que bon, tu vois, moi, à, lire à 14 ans, déjà, euh, lire un dictionnaire avec... Euh... Mais c'était intéressant, en réalité, parce que du coup, tu feuilles, et puis tu vois... Je sais pas, euh, inspecteur euh, en euh, pff, nécrologie, je sais même pas si ça existe. Et il t'explique dans les grandes lignes, sur deux, trois lignes, tu vois, c'est quoi le taf. Et okay. tout ce que je peux te dire, ah peut-être que ouais, ça m'intéresse et tout. Mais bon, voilà, Miskin Papa, il l'a acheté pour rien. <rire> Mais euh, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de solution pour ça. Et du coup, bah, moi, je trouve que c'est normal aussi. Dans la vie, on évolue, on a des centres d'intérêt qui changent, on a des mmh. amitiés qui changent ouais. et on a des fois envie de s'ouvrir mmh. sur des nouveaux trucs. Et euh, tu
1: vois, moi, j'aurais rajouté une petite leçon de vie là-dessus. J'aurais mis euh, tu n'es pas lié à vie, à ton travail. Parce que je trouve que parfois, quand tu as un CDI, bah, tu te dis non, je peux pas le quitter. Mmh. Et moi, c'est peut-être ce que, que j'ai vécu aussi à un moment donné où j'étais dans un taf pendant deux mois et ça s'est passé super mal avec beaucoup d'harcèlement au travail, etc. Et euh, bah, je me suis cassée du jour au lendemain. En gros, euh, je, suis allée, je suis allée dans le bureau euh, du patron. Je lui ai dit voilà, il y a ci, il y a ça, il y a un. Il m'a dit écoute, ça ne changera pas si t'es pas contente. Tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Du coup, j'ai dit oui. Oh wow, oui bah d'accord, il était d'accord, très bien, bah tu termines demain. J'ai dit très bien, je prends mes cartons, comme dans les films, et hop, je me suis cassée. Euh, J'étais en, encore en, en période d'essai, donc du coup, euh, je me suis cassée et, euh, et je ne suis pas restée, tu vois. Et, et je me dis, putain, c'est ouf que j'ai eu le cran de le faire. Ouais, tu euh, avais quel âge ah. euh, bah, C'était mon premier taf ah, okay, en sortant de l'école. Et du coup, euh, je me dis, mais, mais ouais, en fait, on est, après, je pense que ça va beaucoup avec notre génération, mais euh, en fait, ça. Si tu te sens hyper mal au travail, que tu es au bord du burn-out, etc. Pourquoi te s'imposer ça Je comprends que parfois il y a des des raisons financières, etc. Mais moi je me disais bah il y a il y a pas mal d'offres sur le marché. Euh, Vas-y, on est à Paris, je vais trouver, tu vois. Donc mmh. ça m'a aussi facilité les choses, mais je me suis cassée. Ouais. ouais. J'ai privilégié ma santé
0: mentale. Ouais. Alors je suis d'accord, c'est hyper important, mais c'est vrai que je vois des il y a des cas où voilà quoi, c'est compliqué. Moi je vois par exemple mon père là, il est pas forcément bien dans sa boîte. Il a deux ans de la retraite. Oui, bien quand sûr. Quand tu es âgé, trouver un travail. Enfin, en fait, il y a plein de petits cas, tu vois. Même, euh, par exemple, toi, tu pouvais te permettre peut-être d'être au chômage pendant quelques mois, mais si tu as des frais qui sont, par exemple, pour ta ouais. famille. Oui, oui, non, mais Il y a sûr. plein de cas. Je mais c'est sûr que si vous en avez la possibilité, ne vous mettez pas des barrières qui n'existent pas. Ouais. Après, en fait, je pense que, que tu peux
1: toujours trouver autre chose. Après, voilà, moi, je suis partie du jour au lendemain. Mais sinon, ça se prépare. Mmh. Tu as ton préavis de trois mois et euh, tu essayes de voir si euh, tu as d'autres solutions, si tu peux te reconvertir. Voilà. Mais je dire dire On ne vous pas... plaisait pas dans un truc voilà. dans lequel vous vous êtes pas bien. Il ne faut fait. pas se dire que c'est impossible et que tu es obligé de subir. Voilà quoi. Il
0: y a toujours quelque chose qui est possible, mais juste, bah, il faut... si ça vous met vraiment mal, il faut trouver les options pour en sortir. Même que... Et ça, ça marche pour tout. Ça marche aussi pour les relations toxiques, etc. Ça paraît toujours impossible parce que vous êtes. Euh englober là-dedans, ouais. si vous avez la tête dans le guidon comme on dit, vous voyez que par ça vous avez l'impression que vous êtes défini par votre relation, par votre métier ou peu importe alors qu'en réalité, ben non, c'est possible de changer, et même si c'est galère et que ça prend du temps, en général tous les gens qui l'ont fait euh, en sont ressortis euh, plus heureux, donc euh, ça vaut le coup et, euh,
1: et du coup dans le même thème je dirais euh, ta santé mentale est tout aussi importante que ta santé physique, aller voir un psy n'a rien d'anormal euh, je pense que quand Peut-être si tu reviens un peu 10 ans en arrière, euh, aller voir un psy, c'était un truc de ouf. Euh, je pense que les seuls le, les seuls potes que j'ai eu dans mon entourage qui étaient allés voir un psy, c'était peut-être au divorce de leurs parents ou un truc mmh. comme ça. Mais j'ai jamais euh, entendu euh, jusqu'à il euh, y a quelques mois ou quelques années, quelqu'un me dire bah je suis allé consulter un psy parce que ça va pas euh, parce que j'ai de l'anxiété, parce que il euh, y a si ça dans ma vie. Et j'avais l'impression que c'était vraiment un truc grave, genre si tu allais chez le psy, c'est vraiment euh, je sais pas, tu avais perdu un proche, euh, mmh, tu sais que avais un, un shock, décès quoi. dans ta famille ou mmh. un truc un accident, etc. Mais euh, c'était vraiment un peu, enfin, c'était pas normalisé comme ça allait aujourd'hui. Et, euh, et ça peut être encore tabou aujourd'hui de dire euh, j'ai rendez-vous chez le psy. Je trouve que c'est quand même hyper important. On parle toujours de la santé mentale. Gna, 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 il faut perdre du poids. Est-ce que tu m'as demandé euh, comment je me sentais euh,
0: mmh. mentalement euh, Tu as dit santé physique, dit ouais. mental, du coup, ça m'a perturbé. Mais oui, je, je suis d'accord. En fait, tu, on pense trop à l'enveloppe corporelle parce qu'en fait c'est ce qu'on voit de prime abord. Ouais. T'as euh, une infection à l'œil, on va le voir tout de suite, t'es en surpoids, on va le voir tout de suite, il te manque une jambe, on le voit tout de suite, mais en réalité ça c'est des trucs physiques mais l'intérieur il est archi important. Mm. Tu peux être, euh, avoir tes deux jambes, tes deux analyses si ça va pas dans ta tête tu iras nulle part. Tu resteras dans de ton ouf. lit et tu parleras à personne et te, ouais. tu seras malheureux, tu vois. Ouais. Alors qu'il y a des gens, il leur manque deux jambes, ils sont plus heureux que des gens qui les ont. C'est un truc de fou. Et je pense qu'il faut
1: vraiment aussi être à l'écoute. Euh de son propre corps, mais aussi des autres, de ses proches. Et euh, tu vois, euh, c'est vrai que je n'ai pas pensé à mettre de leçons de vie là-dessus, mais c'est vrai que moi, j'ai eu euh, quelqu'un dans mon entourage familial qui a eu des très, très gros problèmes euh, psy. Et du coup, euh, je pense qu'on a aussi beaucoup laissé traîner parce qu'on n'était pas trop sensibilisés au sujet. Tu sais, on ne savait pas trop. Mmh. c'était Il euh, y a déjà sept euh, ans, un truc comme ça. Donc, euh, on ne savait pas trop. Et puis, jusqu'au jour où tu arrives un petit peu au point de non-retour, où la personne, elle est vraiment... Euh, plus Normal. bas que terre, elle doit être à aller à l'hôpital, etc. Mmh. Et euh, c'est vrai que je m'en suis un peu voulu et, et du coup, j'ai été consulter un psy pour ça, euh, qui m'a dit bah, « t'as pas à culpabiliser, c'est pas ta responsabilité euh, la santé mentale de quelqu'un d'autre. » Mais euh, j'ai quand même eu ce sentiment euh, ouais, de culpabilité, de me dire bah, « je l'ai peut-être pas assez aidé, euh, j'aurais peut-être dû lui suggérer euh, tu vois, de se faire aider à temps, etc. Mmh. » Et euh, je pense qu'aujourd'hui, avec les armes que j'ai, euh, oui, ce serait peut-être... Potentiellement. Euh...
0: Ça serait passé différemment. Ouais. Mais encore une fois, je pense que tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais à l'époque ouais. comme truc. Tu avais ta vie à gérer à côté, tu n'avais pas forcément les outils pour comprendre ce qui se passait. Enfin, je pense que si tu avais la connaissance que tu as actuellement sur le sujet euh, et que tu aurais vu le cas devant toi aujourd'hui, tu aurais réagi différemment. Tu mmh. vois. Ouais, Donc, euh, encore une fois, à partir du moment où tu as, as fait ce que tu pouvais et ce qui te semblait être cohérent à ce moment-là, bah, en tu fait, n'as pas à t'en vouloir. Mais par contre, tu peux prendre des actions pour qu'aujourd'hui. Euh, tu fasses de ton mieux euh, qui correspond à un truc un peu mieux qu'avant mmh. voilà t'en as encore un ou tu peux...
1: bah, moi après ça va plutôt être sur euh, l'alimentation le sport etc
0: mmh. alors moi j'en ai peut-être un qui peut un petit peu amener là dessus c'est la raison qui te faisait du mal quand tu étais plus jeune te fera probablement, fera probablement de toi une personne plus forte en tant qu'adulte. Alors euh, moi, euh, ça, je parle par exemple de euh, comme du fait que j'étais grosse quand j'étais petite et que du coup euh, dans une famille grossophobe, euh, on me critiquait énormément. Et, du coup, euh, c'était quelque chose qui me mettait dans le mal et qui euh, bah, qui a, bah, qui m'a fait de la peine, tu vois, quand j'étais plus jeune. Et même malgré tout, j'ai pas reçu un harcèlement de fou, mais je sentais quand même que j'étais un enfant différent et que je plaisais pas forcément, comme j'expliquais avant le lycée. Moi, c'était la hesse de fou. Donc bref. Du coup, euh, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'en ai vachement souffert. Et en fait, actuellement, j'ai l'impression que bah, au contraire, c'est quelque chose qui a fait de moi que je me suis développée sur plein d'autres aspects, y compris l'aspect physique, parce que bah, je me trouve... Je, en tout cas, je prends soin de moi et je fais en sorte de me sentir bien. Et en plus de ça, bah, à force d'essayer, en fait, j'ai fini par me sentir bien dans ma peau. Et en plus de ça, le truc qui est bien, c'est que ça m'a permis aussi bah, de prendre confiance en moi sur plein d'autres aspects, parce que je me suis développée sur tout ce qui pouvait être euh, compensatoire, on va dire tu vois donc comme je savais que mon physique c'était pas forcément ce qui marchait le mieux euh, socialement et bah du coup je me suis grave euh, pas euh, comment dire je me suis développée sur plein d'autres aspects tu vois ouais. ce qui fait que du coup maintenant je suis super heureuse parce que non seulement j'ai confiance en moi dans mon physique et en plus de ça je suis confiance en moi dans mon mental parce que je me suis poussée et j que je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça fait ça également c'est euh, par exemple si t'as eu euh, des problèmes de je sais pas de famille quand t'étais plus jeune etc et bah peut-être que tu vas être quelqu'un qui va être du coup super à l'écoute tu vois, en fait, tu vas développer des trucs, ouais. en fait, à travers les épreuves que tu vis, tu développes une... un truc, peut-être dans la douleur après, tu vois. Tu... Ce n'est pas quelque chose qui va être agréable, mais c'est quelque chose qui va faire de toi une force, je trouve, à l'avenir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire.
1: non, non, carrément. Bah, après, moi, je l'ai peut-être ressenti euh, dans une moindre mesure avec la couleur de cheveux, tu vois, euh, mmh. qui était... Enfin, euh, je me sentais différente. Et au final, euh, aujourd'hui, il euh, y a marqué Ginger Chloe dans mon pseudo, tu vois. Mmh. Donc, euh... de quoi ouais, je pense que euh, le fait... Euh, en fait, d'avoir. Je trouve que par exemple, quand t'es rousse, en fait, t'es tellement habitué déjà tout petit à être remarqué, à être différent des autres, etc. À être moqué parfois, que j'ai l'impression que j'ai pu développer une certaine forme de résilience, une force mentale que j'aurais pas eu peut-être si j'avais pas eu ça. Mmh. En tout cas, c'est les conclusions un peu euh, positives que que j'essaie d'en tirer, quoi. Mais c'est sûr que... Fin... De répondre aux autres,
0: tu vois de ne mmh. pas me laisser forcément faire. Mmh. Je pense que ça vient aussi de là. Et puis même, moi, je pense que forcément, quand tu as un bâton, un truc qui se bouge dans un coin, bah, tu vas toujours essayer de chercher une sortie vers autre chose. Ouais. Donc genre, euh, si t'es pas bon, euh, par exemple, euh, socialement, t'as pas trop d'amis, etc., bah peut-être que, en fait, dans ton coin, bah, tu vas développer euh, un côté artistique. Ouais. Bah, je pense que toujours, s'il y a une voie qui est bouchée, sans le vouloir, on va naturellement essayer d'aller gratter ailleurs, tu vois. Et l'endroit mmh. où tu vas aller gratter, bah, peut-être que c'est ça qui va faire que tu vas être une personne qui va avoir ta petite touche à toi euh, ouais. à l'avenir. tu sais, d'ailleurs,
1: euh, j'avais déjà entendu dire euh, des gens euh, en mode euh, « Putain, c'est bizarre, euh, limite tous les influenceurs, euh, ils ont été victimes d'harcèlement ». Ouais. mais en fait je sais pas si c'est parce que des gens s'inventent des vies j'y crois pas trop non plus quand même c'est gros mmh. d'inventer d'avoir été harcelé. moi je sais pas si j'ai pu être bon, je sais pas si on peut qualifier les moqueries que j'ai eu de harcèlement mais en tout cas oui j'ai eu pas mal de moqueries mais je pense que c'est peut-être pas anodin finalement tu sais on se réfugie un peu dans ah bah on s'est moqué de moi et du coup t'as cette envie là de prouver aussi à un moment donné aux autres que mmh. que
0: t'as de la valeur ouais. etc. Non mais c'est moi,
1: moi ça s'est clairement passé comme ça parce que Déjà, euh, quand j'étais au collège, j'étais euh, la pro des blogs. J'avais des blogs partout. Moi aussi. Et euh, je pense <rire> que euh, tu sais, je faisais même... Euh... Enfin, j'avais déjà une certaine habilité avec euh, les réseaux des sociaux Skyblog où tu mettais ouais. les belles ouais, voilà, ça. Ouais, ouais, j'avais plein énorme. de Skyblog sur mes séries préférées sur ma vie mmh, sur plein de plein plein ah oui j'étais vraiment euh, j'avais le plus de commentaires euh, j'ai cherché là commentaires
0: égale commentaires je rends. <rire> c'est
1: ça et je pense que j'ai toujours essayé de rechercher en fait de la reconnaissance mmh. sur les réseaux sociaux parce que c'était de la reconnaissance que j'avais pas forcément
0: dans ma vie de tous les jours Ouais. Mais je suis d'accord, moi aussi c'est pareil, j'ai toujours eu un peu la course au j'aime, au truc et tout. En fait, c'était un moyen de pallier au fait que bah, dans la vie de toujours, j'avais pas forcément, mmh. euh... enfin je pense, hein, avec du recul... Euh, cette reconnaissance là et du coup bah, c'était un autre moyen c'est une extension en fait que j'ai trouvé mais l'air de rien ça m'a permis de me développer plein de trucs genre je suis devenue très observatrice j'ai essayé de comprendre un petit peu ce que les gens ils aimaient ce que les gens ils n'aimaient pas et tout là où je pense que d'autres gens qui n'ont pas vécu autant euh, ce côté là où ils ne sont pas appréciés euh, pour ce qu'ils sont, enfin ils sont appréciés directement pour ce qu'ils sont et tout ils ne se prennent pas la tête ouais. tu vois alors moi je me suis pris la tête de fou et du coup euh, j'ai l'impression que bah, ça m'a amené à des belles enfin euh, de, de bonnes idées ouais. et de bonnes euh, relations par la suite quoi
1: et euh, du coup, en parlant de créateurs de contenu, je voulais aussi rajouter une petite leçon qui est importante. C'est plutôt que d'envier les autres, inspire-toi de leur parcours. Euh, C'est vrai que les au lieu, plutôt que d'envier les autres, mmh. inspire-toi de leur parcours, ouais. Okay. Parce qu'en gros, je trouve qu'il y a toujours ce côté où je pense que même aujourd'hui, hein, on en parlait, on le fait encore, surtout dans notre métier, où tu vas avoir tendance à te comparer, comparer tes statistiques. Ah, elle, elle a plus abonnée ou elle a. Tell collab, je l'ai pas eu, moi j'ai pas été invitée à tel endroit et elle, oui. Et euh, en fait, je me dis plutôt que de prendre ça du côté un peu négatif, bah plutôt s'en inspirer, tu vois. Euh, genre, euh, ah, elle a fait ça, ah, mais c'est génial, moi aussi j'ai envie euh, bah, d'arriver à son niveau, moi aussi j'ai envie d'avoir mmh. bah, ce qu'elle a, mais pas dans un sens euh, envieux, jalousie malsaine, tu vois.
0: Mmh. Bah oui, c'est clair, parce qu'en fait, tu dis, enfin après, c'est le voir le verre à moitié plein, clairement, parce que du coup, il y a des gens, ils vont se dire, bah oh si elle a eu cette collab-là, c'est que moi, je suis pas bien, etc. Alors quelqu'un doit se dire, ok, fais voir, elle a eu cette collab-là, putain, mais en même temps, il faut dire qu'elle a fait ça, ça et ouais, ça. Ouais. Ah, peut-être qu'il faudrait que je fasse pareil et tout. Et tu vois, tu peux, tu peux vraiment, je trouve, apprendre beaucoup plus en ayant cette mentalité-là que la mentalité, genre, oh, pourquoi elle Toujours elle, mmh. tu vois. Clair. Ça vaut dans d'autres... Dans, dans tous les cas, en fait, c'est ça. Dans tous les de job, mec, etc. Euh,
1: ouais. Ah, bah, peut-être qu'elle, elle est finalement elle est responsable et toi, tu y es pas encore, mais inspire-toi de son parcours, de ce qu'elle a fait pour euh, arriver là. Mmh,
0: C'est clair. Moi, il m'en reste plus qu'un. Vas-y. Alors, mon petit truc à moi, donc, on finit par du sexo, un petit peu. Ah ouais, moi j'en ai encore trois. Oh, alors, je me garde. alors je me le garde
1: alors moi c'était plutôt euh, bah, par rapport à l'alimentation euh, c'est vrai que mon rapport à l'alimentation a beaucoup changé on avait fait un épisode tout au début de notre podcast mmh. je crois avec Tania euh, sur euh, où est-ce qu'on en était et je pense que toutes les deux on a eu un pas toujours un très bon rapport et donc du coup j'ai appris avec le temps qu'il n'y a pas de bons ou mauvais aliments la nourriture est là pour te donner de l'énergie ce n'est pas un ennemi et euh, ça me rappelle surtout bah, mes, mes périodes où euh, je diabolisais certains euh, Certains aliments, genre le chocolat, c'était vraiment le diable, mon meilleur, mon pire ennemi. Il fallait surtout pas que j'en mange, etc. Et en fait, c'était pire de me mettre des, des aliments dans des cases comme ça, parce que limite, vu que c'était interdit, j'en avais encore plus envie. Et vu que je me privais, j'en avais encore plus envie. Et c'était des obsessions que je développais à partir de ça. Parce que justement, je glorifiais certains aliments qui n'étaient pas forcément sexy dans ma tête. Et à
0: l'inverse, d'autres étaient diabolisés. Du coup, euh, j'avais un rapport un peu éclaté, quoi. Mmh. mais c'est vrai que moi aussi c'est un truc que j'ai appris j'ai l'impression il n'y a pas si longtemps que ça ouais. genre, cette, en fait, cette vision là de mon corps est une machine qui a besoin de fonctionner avec différents ingrédients pour qu'il fonctionne correctement genre, ça c'est ouais. un truc limite quand j'étais petite on ne l'a jamais dit
1: après genre, on m'a dit bien sûr bon ou mauvais oui euh, il faut toujours privilégier les aliments bruts aux aliments transformés industrialisés bien sûr mmh. et quand je dis bon ou mauvais c'est par exemple dire qu'en fait c'est pas parce que tu vas manger euh, un petit peu de chocolat euh, de temps en temps que le chocolat c'est mauvais, au mmh. contraire le chocolat il peut avoir euh, bah, des, des bonnes propriétés comme le chocolat noir ça a des propriétés euh, antioxydantes etc c'est juste une question de balance, c'est sûr que si tu bouffes que du chocolat tout le temps oui ça va devenir mauvais, mmh. mais je veux dire en soi le chocolat n'est pas quelque chose de mauvais tu vois
0: mmh. mais même je pense que c'est important de savoir se faire plaisir aussi donc si des fois il y a des trucs même dégueulasses pour la santé qui te font plaisir bah c'est pas grave tant que c'est fait avec parcimonie et que derrière Exactement. bah ça te nuit pas à ta santé de manière euh, démentielle tu vois mais après euh, voilà la vie c'est une question de balance moi je sais qu'avant j'avais un petit peu des TCA hyperphagie etc mais en fait c'est aussi parce que des fois il y avait des périodes où j'essayais de rien bouffer après je pétais les plombs je bouffais une tonne ouais. après, je bouffais rien etc alors que maintenant bah, j'ai l'impression que je me fait plaisir au quotidien j'essaie un petit peu Genre, moi je sais que je suis quelqu'un qui a un gros appétit donc du coup j'ai l'impression que je mange des trucs sains mais en grosse quantité du coup, bah, c'est pour ça que j'ai ma corpulence actuelle. Mais au moins, je sais que j'y donne des ingrédients que je sais qui font du bien à mon corps. Mmh. tu vois, Je lui donne pas des trucs... Bon, après, aujourd'hui, je vous dis ça, j'ai acheté plein de bons becs, etc. Mais euh, c'est mmh. pas un truc que je fais au quotidien, tu vois. C'est de temps en temps, on se fait quand on fait le podcast. Mais sinon, euh, le reste du temps, bah, je sais que j'essaie de donner en ouais. fait, de la bonne essence pour que mmh. mon corps il fonctionne correctement. Quoi.
1: Et, euh, et euh, dans le même thème, sur le sport, euh, le sport n'a pas pour but de te faire maigrir, faisant pour te faire plaisir. Mmh. Et... Parce que je pense qu'il y a un moment où moi, je voyais vraiment le sport comme un moyen juste de perdre du poids. Et en fait, j'apprécie pas du tout. Limite, ben il ouais, y a une période où j'étais inscrite à la salle et j'aime pas du tout aller à la salle. Vraiment, c'est un endroit que j'aime pas. Et j'ai des potes aujourd'hui qui me disent « Viens avec moi, on va faire des cours de ceci, de cela. » Je me dis « Non, non, j'aime plus la salle parce que je, je, je l'ai trop bouffée. » Au moment où c'était une obligation, où je me force à y aller, même quand j'étais fatiguée, quand j'étais malade pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, j'étais à la salle pour perdre mes calories et pouvoir le rentrer dans mon application mmh. et du coup ça m'a dégoûtée et du coup j'étais en mode mais quelle horreur le sport alors que j'ai toujours aimé ça et du coup bah, aujourd'hui je préfère vraiment faire du sport pour me faire plaisir, bah, tout le monde sait que je fais du tennis et du coup j'adore parce que pour moi c'est un jeu, je m'éclate, euh, souvent euh, je suis dehors donc euh, en plus euh, je sais pas ça me fait du bien d'être à
0: l'extérieur, de respirer l'air frais etc. Mmh. Et et du coup, bah, j'y vais avec plaisir, en fait. Et ça te fait du bien au corps, ça te C'est plus détend, une corvée, ouais. C'est un, un combo gagnant. Non, mais c'est clair. Moi aussi, je fais de la danse, etc. Et quand je le fais, bah, c'est pour me faire du bien. C'est pas pour maigrir. C'est mm. pas par obligation ou quoi que ce soit. C'est juste que je me dis, bah, en fait, ça va me faire du bien. Ça va me bouger le corps. Je sais que des fois, j'ai des problèmes de dos. Bah, hop, ça me fait du bien au dos et tout. Donc... Euh... En fait, pareil, je trouve que c'est en grandissant qu'on se rend compte de ça. On passe par plein d'étapes. On passe par l'étape, on veut pas du tout faire de sport quand on est chien, hein, les cours de PS, etc. Après, euh, on est en mode euh, sport à l'extrême pour maigrir. Enfin, en tout cas, les personnes qui veulent ouais. perdre du poids. Et après, derrière, euh, on est plus de sport, ça nous a dégoûté. Et en fait, euh, je trouve le moment qui est le mieux, c'est quand justement tu trouves cette balance et tu te dis, en fait, euh, le sport, c'est une bonne chose. Et ouais, je crois qu'on a parlé énormément. Chloé mmh. vient de regarder le temps. Je crois ça que... fait une heure. Ok, ok. Bon, je termine avec le truc sexo. Ouais, on finit par ça. Euh, donc, je disais, la raison qui. Alors, non, ça, c'est déjà fait. Ma dernière leçon, c'est avoir plusieurs partenaires ne fait pas de toi une pute ou une mauvaise personne. Genre, euh, moi, je sais que quand j'étais petite, vraiment, je me disais, oh là là, les meufs qui envoient des nudes, c'est hyper grave. Oh là là, euh, mince, j'ai fait ma première fois pas forcément avec un mec que j'aimais de fou. Ça fait de moi vraiment une vilaine fille. Euh, j'ai couché avec plus de dix mecs, euh, ça commence à faire un gros body count. Ce truc autour des body count, etc. Comme si que... Comme si ça allait changer quelque chose à, à ta vie future. Tu peux avoir couché avec 60 mecs et après trouver l'homme de ta vie et vouloir plus coucher qu'avec un. Comme tu peux avoir couché avec un seul mec et être très bien avec, et c'est l'homme mmh. de ta vie, et basta. De toute façon, ça, c'est un truc sexiste
1: et ça vient du patriarcat. Hein. Les hommes, ils ont pas ça, c'est que les femmes. Ouais, mais bon, quand clair. tu apprends à t'en libérer, à te dire « je fais avant tout ce qui me fait kiffer euh, », bah fine, tu vois. Mais je pense qu'on a encore ce truc, Enfin, je sais pas si je l'ai encore aujourd'hui, mais de se dire euh, « ah ouais, elle, euh, c'est une chaudasse », tu vois. Parce qu'elle couche avec différents mecs plusieurs fois par semaine. Mais en fait, non, si, si, je ne dirais pas ça d'un mec. Donc euh, ils font, enfin, les gens font ce qu'ils veulent et, et, et basta, quoi. Mais euh, tu vois, moi, c'était un peu euh, peut-être dans le sens euh, pas vraiment inverse. Mais je m'étais dit, euh, tu n'es pas obligé de coucher le premier soir ou euh, tu n'es pas obligé de coucher avec quelqu'un si tu n'en as pas envie. Parce que je pense qu'il y a une période où j'avais l'impression que c'était un peu euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la dette sexuelle. C'était en mode, j'avais l'impression que c'était un peu la case obligée. Genre, bah, vu qu'on vu qu s'est pécho qu'on est euh, dans, mmh. dans un lit, genre, je suis obligée de coucher avec lui, euh, voilà, c'est obligé. Ou bon, parce qu'on est en couple, du coup, je suis obligée d'avoir un mmh. rapport sexuel avec la personne. Non, tu n'es jamais obligée de rien au niveau cul ouais. si tu pas envie, euh, mais c'est parfois difficile de savoir poser ses limites.
0: Ah, parce qu'on a, des... a été éduqué euh, d'une certaine manière, avec une certaine pensée. Ouais. Mais au même titre que, euh, des fois, par exemple, tu vas coucher le premier soir avec un mec, bah en fait, euh, tu as couché le premier soir avec un mec parce que tu en avais envie genre t'as le droit de te dire j'avais couché par envie et non pas parce que j'avais une vision d'avenir avec le mec ouais. que nanani. en fait non des fois genre moi je dis faut pas se prendre la tête ça m'est déjà arrivé moi quand j'étais plus jeune de coucher avec des mecs et du coup là j'étais dans le mal de fou après parce que je me disais je voulais que ce soit l'homme de ma vie au final je suis partie en couille alors qu'au final pouf, le mec éclatait au sol avec du recul tu vois mais euh, maintenant je me dis maintenant que je suis plus adulte et que j'ai vécu plus d'expériences etc en fait je me rends compte que il bah, y a des mecs limite enfin, c'est con hein, mais j'ai oublié limite avec qui j'ai couché ouais. et donc je sais même plus tu vois, tu me redis, il y a des gens, qui me disent « ah oui, c'est vrai, putain. Tu ouais. T'as pas okay. la petite fameuse liste <rire> Ouais, bah je l'avais, mais je l'ai perdu. Oups. Ah ouais. Je pense que du coup, après, maintenant, je suis en train de trop tard, j'ai oublié. Mais tout ça pour te dire que tu vois, on pense que les gens vont avoir un gros impact. Après, je sais qu'il y a toute cette histoire des énergies, il y a des gens qui pensent qu'on se refile des énergies, etc. Moi, je suis assez d'accord sur euh, l'année. Tu vois ouais. Mais passer un an, limite, ça y est, pouf, l'énergie, elle est partie. Mmh. <rire> j'ai complètement zappé, donc je dis pas qu'il faut coucher avec Pierre-Paul-Jacques euh, sans arrêt et tout. Après, si ça vous plaît, combien vous fasse. Mais en tout cas. Rappelez-vous que vous disposez de votre corps comme vous le voulez. Si vous avez envie que votre temple ne soit pénétré par personne, fermez les portes à clé. Si vous voulez que votre temple soit le temple le plus visité du Nicaragua, bon en fait, euh, c'est vous qui décidez si vous ouvrez les portes ou pas. Tu vois. Ah, et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de passages que ça veut dire que... Ouais. Hey, Est-ce que les temples ont dit que, qui ont beaucoup de passages ont dit que c'est des temples de merde ouais. Non, c'est des temples visités. Vous avez été <rire> visités et vous avez fait visiter vous-même, vous avez visité des gens. Voilà. <rire> et pour terminer, je dirais
1: l'amour ne se quémande pas. Mmh. Ficure-toi que ça vient de me traverser l'esprit. Parce que, euh, en fait, je pense qu'il y a des périodes de ma vie où j'étais trop euh, dans l'attente qu'on m'aime, dans l'attente que, tu sais, des mecs. Mmh. Et en fait, euh, j'étais limite là à trépigner, genre, euh, il va me répondre, gna pas, gna 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 voilà. Pas. Et en fait, euh, non, si quelqu'un, il est vraiment intéressé par toi, il va te le faire comprendre, il va être là pour toi, mmh. il va t'écrire, il va te proposer de te voir, et... C'est pas normal, en fait, de quémander à quelqu'un. Euh, en fait, si tu vois que la personne n'a pas envie de s'investir,
0: euh, bah, laisse tomber. Oh, oh bah oui, c'est clair. Ça revient un petit peu au truc aussi où on disait en date, ne pas jouer un rôle. Ouais. En fait, euh, si quelqu'un va t'aimer, c'est pour quitter. C'est pas pour euh, le rôle que je t'ai donné parce que t'avais envie que la personne t'aime. Genre ça, oui, dans la vie, il faut faire des compromis, oui, forcément, peut-être que moi, je suis pour, je pour que dans une relation, il y a toujours une petite part un petit peu de séduction, etc. Et sauf, ce n'est pas forcément qui, je suis pas en paix avec Chloé. Chloé, je ne suis pas en train de la séduire, tu vois. C'est une de mes facettes, c'est une de mes facettes que j'aime bien garder dans mon couple, etc. Mais ça n'empêche que ce n'est pas un rôle que je joue, c'est juste une facette. Et du coup, n'allez pas accentuer, enfin créer un rôle complètement, parce qu'en fait, après, la personne, elle peut même tomber amoureuse de vous, oui, oui, mais de tomber amoureuse du rôle. Et après, là, c'est la merde. Moi, j'ai une mmh. copine, euh, elle s'est mise en couple avec un gars qui était assez particulier. Et en fait, euh, elle s'est mise... Moi, c'est vraiment, je le voyais dès le début. J'étais en mode, franchement, euh, es en train de te mettre dans un rôle euh, bizarre, tu vois. Et en fait, elle a joué la comédie pendant genre six mois. Au bout d'un mois le mec, il était grave amoureux d'elle. Et après, au final, ben, elle s'est rendue compte qu'en en fait, elle pourrait pas tenir ce rôle toute sa vie. Mais elle mentait sur quoi Ben, c'est comme si elle se donnait un genre. Mais quel vois type de genre après, je vais donner trop de détails. Personne ne va se reconnaître. Ok, je me dirai en privé. Voilà, mais c'est comme <rire> si que je te disais, euh, je sais pas je sors avec un loup du coup, je vais être hyper ghetto, alors qu'en ah réalité, ouais. je ne le suis pas, tu vois. Ouais. bah okay. Voilà, c'était un peu un genre comme ça. Et du coup, euh, pour moi, euh, en fait, je ne peux pas parce que que ce soit la personne qui va se rendre compte de la supercherie, ça ne va pas le faire, ou que ce soit toi qui en a marre de tenir un rôle qui n'est pas toi, ça ne va pas le faire. Donc, euh, sois toi-même et puis ça passe ou ça casse. Et si ça casse, c'est tant pour ça, la gueule <rire> <rire> Enfin, voilà, punaise, l'épisode, je crois que c'est un des plus longs. Ouais, enfin, on a... jours, je regarde le temps, oh my god, je ouais, crois ouais, qu'on a fait plus d'une heure, Pour ouais, ouais, le savoir. Ouais. Voilà. A... Et vous, les
1: cops, n'hésitez pas à nous dire par DM c'est quoi le vos leçons. Oui, mm -hmm. c'est ça.
0: Si, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Punaise, je reviens pas qu'on a fait plus d'une heure de podcast. Ouais. On va cuter ça tout de suite. <rire> un, deux, trois. Bisous, les cops <rire>